0: Preguntando se llega a Roma evoluciona Sabemos que te interesa el mundo del cine, las series y el streaming Te traemos opiniones, crítica y análisis Con notas y entrevistas de las y los expertos en producción Preguntando se llega a Roma
1: Bienvenidos y bienvenidas, como cada semana, preguntando si llega a Roma. Como en semanas anteriores, aquí me acompaña mi querido Charlie Villalpando. Para hola, hola. En esta semana les vamos a platicar de dos de nuestros actores favoritos. Tú dinos a cuál escogiste, Charlie.
2: Pues yo escogí a uno de los actores que luego funcionan como musas para sus directores. Porque aparece eh, mucho en las películas de, del mismo director. O sea, por ejemplo, eh, ha aparecido muchas en, en muchas películas de Danny Boyle y en algunas películas también de Christopher Nolan. Es Kilian Murphy. Si no lo ubican, seguramente piensen en Picky Blinders. Es él.
1: Ok, muy bien. Christopher. Yo ¿A y, quién y yo elegí a Tony Colette que. Eh. Sí la deben de haber visto en varias ocasiones, siento que como no es la protagonista guapa, joven, operada, este, hay veces que no se toma mucho en cuenta, pero creo que en varias de las películas y series que ha estado, aun cuando sea actriz de reparto, se lleva, se lleva la serie o la película, entonces a mí me encanta.
2: Sí, sí ha sido grandísima.
1: Antes de, de meternos en sus, en nuestras favoritas, platícanos un poco de Gillian Murphy, que yo siempre le he dicho Cillian Murphy porque así se escribe con C,
2: por con si lo C, exacto.
1: <risa> pero, pero ahorita este, Charlie me ilustró y me dijo que este, en irlandés se dice.
2: Killian, ajá. Eh, pues sí, se escribe con C, pero él es irlandés, entonces eh, pues se dice Killian. Y sí, justo como, como decía, es de esos actores que de repente ves mucho y no lo ubicas eh, tan fácil. Protagónicos ha tenido como pocos roles eh, pues como taquilleros, tampoco es un tipo muy taquillero, pero ha tenido muchos este, personajes secundarios muy importantes. Entonces, este, y me llamó la atención que investigando, ha trabajado mucho con Danny Boyle y con Christopher Nolan, que son además dos de mis actores favoritos. Este así que o sea, ahorita, ahorita te platicaré cuáles son las películas que elegí pero los que ya conocen la, la filmografía de estos dos directores ya se pueden ir dando la idea.
1: Claro yo, como se pueden dar cuenta eh, mi querido Charlie habla mucho también de los directores de, de, de las películas, o sea yo trato de acordarme pero tengo muy muy mala memoria para los directores por alguna razón excepto los típicos ¿no? o sea de Nolan o hasta no te puedo decir ningún otro
2: <risas> del toro. Spielberg tú dices Spielberg ya <risas> Spielberg. <en> la mitad.
1: <risas> Por, para que vean nuestros tipos de review de cada una de las películas y series pero bueno ahorita que regresemos vamos a hablar más de Gillian Cillian Dillian Murphy y de Tony Colette ahorita venimos
0: Ibero TJ Radio trae hasta tus oídos Preguntando se llega a Roma, el espacio del cine, las series y el streaming.
1: Ya estamos de vuelta en Preguntando se llega a Roma con dos de nuestros actores favoritos. Y Charlie estaba hablando de Killian Murphy. Que, bueno, ya hemos hablado de Peaky Blinders anteriormente, pero como Charlie no estuvo presente ese día, si quieres clavarte, porque yo soy fan, fan número uno, o si quieres hablar de alguna otra primero, platícanos.
2: Yo eh, quisiera hacerlo más bien en orden cronológico, porque ah. pues creo que es importante ver también la, la evolución del actor, ¿no? Eh, la primera vez que realmente lo vimos eh, en un rol muy importante y famosón, es en 28 Days Later, que en español se llamó Exterminio. Okay. Y es una de las buenas películas de que redefin, redefinió el género de zombies, eh, en el sentido en que se trata de pues, un, un tipo que despierta en un hospital vacío, eh, después de haber tenido algún accidente este, creo que en su vicio o algo así. Se despierta con el hospital vacío, nadie lo pela, o sea, sale a los pasillos, no hay nadie, sale a las calles, no hay nadie y se da cuenta después de un rato que eh, Londres, o bueno, toda la, la isla británica, había sido víctima de un ataque eh, de zombies. Entonces, quienes no la hayan visto, está disponible en Star Plus, es una película de 2003, está dirigida por Danny Boyle, que si no lo conocen, eh, dirigió también Dog Millionaire y 127 Horas. Y está escrita por Alex Garland, que a quien le gusta un poquito el género de ciencia ficción es el escritor también de Ex Máquina y de Annihilation, que son dos películas más recientonas que seguramente eh, podrán ubicar por ahí. Uh -huh. eh, en cuanto a actores, realmente sale... pues El único que tal vez podríamos este, ubicar sería Christopher Eccleston, que sale como uno de los, de los militares que sobreviven. Entonces, la, la historia de de 28 Days Later, es como el viaje de, este, pues, de esta persona normal, que es Jim, que es, es Killian Murphy, eh, y qué es lo que harías, ¿no? O sea, en una situación así donde no sabes ni qué está pasando, no estás ni, ni preparado, o sea, las primeras escenas está él en la bata del, del hospital, ya sabes, no tiene ni, así, ni bolsas para guardarse nada, eh, y se va encontrando gente en el camino, eh, y algunos digo, como pasa mucho en las, en las películas de zombies, pues algunos lo traicionan, algunos no son tan buenos, algunos no son, no son tan, tan como personas de equipo, como uno pensaría. Este,
1: no son personas de equipo.
2: Exacto. A mí me parece una película interesante, no es la mejor película que se ha hecho, para nada, pero eh, sin duda fue de las primeras películas que yo vi de zombies que dije, ah, ok, el zombie no es nada más eh, estar corriendo y estar huyendo, y, sino también es estarle pensando y tener una estrategia y cómo le vas a hacer y ¿En quién puedes confiar? y ¿En qué se va a basar tu supervivencia, no? Eh, no sé si ya la viste tú.
1: No, mira, mmm, yo te puedo decir que de zombies mi cosa favorita del mundo es Zombieland. Buenísimo. <risa> pero, pero en realidad como que, o sea, siento que la ciencia ficción, o tiene que ser super ciencia ficción para mí, tipo Star Wars, que entiendo que es, es algo súper creado, o, no sé, o sea, como que los zombies no los veo tan cercanos a mí. Zombieland me gusta mucho por su humor negro. y por
2: la comedia. Es exactamente. Sí. Esta no es tanto de zombies en el sentido tradicional de zombies, uh -huh. sino más bien de infectados. Entonces, la diferencia es que son zombies que corren. ¿no? O sea, okay. zombies que de repente sí tienen algo de, algo de cerebro todavía funcional. Ah. Y eso para mí lo hace mucho más aterrador que un zombie que nada más está moviendo okay. a dos por hora.
1: Y me, me sorprende porque dices que no te encantan las de terror, pero ¿esto es más que como thriller?
2: Es más como de suspenso. Ajá. Okay, sí este. tiene sus escenas, obviamente, pero este, o sea, no está hecha para asustarte.
1: Ok, la veré, la veré. ¿Dónde dijiste que estaba Charlie?
2: Está en Star Plus. ¿Tú cuál nos quieres contar?
1: Um, yo les voy a decir de una que va a estar muy difícil de encontrar en streaming pero sí quiero hablar de ella para hablar de Tony Colette. Bueno, Tony Colette tiene, ahorita que estamos investigando, más de 90 créditos en, en diferentes películas y series, pero en realidad ha salido en muchísimas películas sobre todo, y en series ha tenido varias, pero eh, pues como las series duran un poquito más, no es, no es como que haya estado en, en 40 diferentes, ¿no? me parece que es una actriz que tiene muchísimas aristas, o sea, puede hacer cualquier tipo de personaje, es como muy psicológica, su cara transmite mucho, entonces creo que cada una de las películas y series que ha hecho les da un toque distinto, aun cuando la serie o película o el guión no esté excelente, ella lo, lo eleva mucho más. Y claro que además ha estado en varias producciones muy buenas, entonces por eso se ha convertido en la persona que es, pero para entender un poco esto, hay una serie de, que estuvo en la, que estuvo de 2010, de 2009, perdón, 2010, 2011, más o menos, que se llama United States of Tara, no sé si la viste, ahorita se me dificultó muchísimo encontrar en dónde está, creo que en México cuesta mucho trabajo, que, pero por ahí la podrán encontrar, pero bueno, el punto es que Tony Collette, aquí tiene múltiples personalidades, ¿ok? ¿Por qué creo que es imp importante empezar con esta? Porque justamente en una misma serie está haciendo más o menos dos, entre dos y cuatro personalidades distintas en, en cada capítulo y cambia su estilo de voz, su estilo de, de hasta cómo se viste, etc. Y el chiste es que ella es una madre de familia que tiene dos hijos, y un, la hija es Brie Larson, es de sus primeros eh, pues, roles ahí ya importantes, y el otro hijo se llama um, Keir Gailchrist, que es el que sale ahorita en Atípical, el que salía en Atípical, y su esposo es John Corbett, que pueden recordar por My Fat Greek Wedding, y que todas estábamos enamoradas de él en su momento. Pero bueno, eh, el chiste es que esta familia está acostumbrada a que ella tenga múltiples personalidades y que los afecte en lo personal por muchas razones. Porque les da vergüenza las cosas que hace, porque ella no se da cuenta. Eh, y, y pues todo lo que pasa a su alrededor y cómo su esposo ahí sigue, de, de, sin importar que lo haga pasar vergüenzas o que no sabe si sí lo quiere o no, o quién es la verdadera tara, ¿no? Además de que les recomiendo muchísimo verla y espero que la podamos encontrar por ahí, intentaré ver en qué link la podemos encontrar. Creo que es un ejemplo perfecto de la versatilidad de esta actriz y, y de ahí empieza todo lo que puede hacer. Entonces se la recomiendo mucho. No sé si tú viste la, la serie, Charlie.
2: No, y justo ahorita estaba viendo dónde se puede ver y no está disponible ¿No? en ningún lado. No. Pero, pues, seguramente hay algún, algún linkcillo donde
1: puedan ir. Sí, sí, yo, yo, o sea, alguno debería de hacerlo, de verdad es una excelente serie, ella lo hace muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno, de ahí empezamos, aunque no es su primera serie ni película, pero ahorita que regresemos les platicamos más de Killian Murphy y de Tony Colette.
0: No importa la plataforma ni el género dramático, puedes sugerirnos tu película o serie favorita y la analizamos. Preguntando se llega a Roma.
1: Ya regresamos a Preguntando se llega a Roma y ya estábamos hablando de nuestros fabs Killian Murphy y Tony Collette. Y Charlie empezó con una película de zombies, pero ahora, ¿cuál, cuál sigue? ¿De cuál nos vas a hablar?
2: Bueno, pues, Killian Murphy tuvo, tuvo uno de mis roles favoritos en la trilogía de Batman, de Christopher Nolan. Es el que la hace del, del Scarecrow, espata de Espantapájaros, creo que se llama en español. No sé cómo se llama el villano en español,
0: supongo uh -huh. que sí.
2: Y, bueno, es, es, o sea, su rol es medio secundario, pero sobre todo es... Eh, Aparece más en la, en la primera, en Batman Begins, aunque aparecen las tres. De hecho, hay, hay como un chiste recurrente de que nunca se murió, entonces ahí sigue. <ríe> sigue por ahí dando lata a, a, a Batman. Este, entonces, ¿donde, donde mejor, bueno, donde más sale su personaje es en la primera. Eh, cuando el, el rol del, del Scarecrow, además de que es uno de los primeros villanos de, de, de Batman en los cómics, uh -huh. este a mí se me hace uno de los más interesantes porque es un psicólogo que en esta versión de la, de la película trabaja con eh, los internos del asilo de Arkham eh, y pues muy abajo de la, de la mesa empiezas a hacer sus experimentos medio, medio ilegales, ¿no? con algunas sustancias que les, que les generaban como un miedo irracional a cosas que ellos tenían como muy, muy dentro de la piel. Uh -huh. Y entonces él usaba este, este gas junto con una máscara que él tenía, que es por eso que se llama Scarecrow, para, eh, pues a través del temor y a través del terror, eh, lograr lo que él quería. A mí se me hace de los, de los villanos mejor trabajados de toda la trilogía de Batman, que además se me hace de las mejores trilogías, o bueno, series de películas de, de, de superhéroes que existen. Lo que hizo Nolan para mí fue muy interesante porque a pesar de ser una película como de gran presupuesto y, y lo ves en las, en las entrevistas que haces bueno, con los actores en la rueda de prensa que eran como sets muy íntimos, que eran tres personas grabando era Nolan, era el cinematógrafo y pues un equipo pequeño, no entonces todo se sentía como una película pues independiente a pesar de tener un presupuesto de no sé cuántos millones de dólares no eh, y eso para mí le da un, un feel muy pues como muy privado a toda la película y a toda la serie incluso, o sea, a pesar de que tiene escenas enormes y escenas en la calle y escenas en los barcos y demás sí, hay muchas escenas como muy personales y muy íntimas entre Batman y el villano, o entre el villano y la víctima o entre Batman y quien sea no si no, digo dudo que alguien no haya visto la trilogía de Batman, pero aunque no les guste la, la onda de los superhéroes que además ahorita ya está bastante trillado sí recomiendo que se puedan echar a esta serie porque pues, fue como la primera que realmente hizo el género del superhéroe bien porque veníamos de puras películas chafas de superhéroes y súper mal hechas y puro flop, y Fantastic Four y Linterna Verde, y, o sea, como cosas como muy raras. Y llegó Nolan y le puso su, su sello a Batman y me parece que, que, que lo hizo muy bien.
1: Sí, esa este, es que creo que yo no lo había relacionado, o, sea, o tal vez no había pensado profundamente en su, en su personaje hace mucho tiempo. Lo dejé ahí. Sí, pero. como que
2: de Batman te quedas con el Joker, ¿no? O sea, o
1: sea, sí, claro. Y creo que sí, definitivamente le da esta parte un poco tétrica, pero de alguien que además justo es una persona un poco más normal y entonces no te da ese antihéroe inventado, ¿no? O sea,
2: como en público no es un psicópata tan claro como lo es el Joker, ¿no?
1: Exactamente. Entonces... Sí, sí, sí. Y de
2: hecho, viendo entrevistas con, con Killian Murphy, es, o sea, la parte más como dura de hacer ese, ese papel fue como interpretar al psicólogo, al doctor, al médico, al que... Claro. O sea, una persona inteligente, muy lista para navegar este, por todo lo que... O sea, llega, llega hasta donde llega por su brillantez, ¿no? Y no tanto por una cosa medio de villano que luego se le, se le forma. Entonces, sí es... A mí se me hace un personaje interesante... Además sobrevive a todo eso y se ve en la 2 y la 3 y se vuelve también como un, un líder entre el mundo criminal sin ser un tipo imponente como Bane o ¿no? como el Joker, ¿no? Físicamente.
1: Claro. Bueno, pues me voy a echar, me voy a echar las, las de Batman otra vez. Me, me gusta, creo que es mi es mi es uno de mis héroes favoritos. Eh, no me quiero clavar demasiado en, 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 en Batman, pero Ben Affleck no es mi favorito. No, no. no. Eh, pero bueno, ahora yo voy a hablarles de Tony Colette y de una de sus grandes películas, o sea, de, de hecho estuvo nominada al Oscar como actriz de reparto. Eh, creo que algo importante es que Tony Colette ha salido en tantas películas y series porque no siempre es la protagonista. Entonces, Aquí justamente no es ella la protagonista y voy a hablar de Little Miss Sunshine, eh, que pueden ver en Star Plus. Y esta película, de hecho, eh, pues estuvo nominada al Oscar, varios de sus integrantes también. Y aunque ella no es el personaje principal, creo que le da mucho el porqué al, pri al personaje principal, que es justo esta... Chiquita, que no sé si, si ustedes han visto la película, pero eh, eh, se trata de una niña que se llama Olive, que pues ahí está en una familia bastante X de Estados Unidos, y su abuelito le empieza a enseñar a bailar, <risa> y su abuelito también está bien crazy, y, y se dan cuenta de, bueno, y, y, y descubren que hay un, este, un torneo, se puede decir, una, una competencia, y es todo este proceso con toda la familia distorsional, o sea, están muy loquitos, de, pues, cómo llegar a, este, a esta competencia, se puede decir, y todo lo que pasa alrededor. Eh, Tony Colette, es la mamá de Olive o de eh, Abigail Redling, que también estuvo nominada como actriz, mejor actriz y pues la, ella es muy controladora de esta chavita y pues le da un toque especial, creo que aquí es donde la primera vez que se vio a Tony Collette como más fuera de, 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 de estos personajes a lo mejor no tan Importantes o imponentes, y por eso me gusta. Si no han visto Little Miss Sunshine, es una excelente película. A mí lo que me encanta es que es un guión muy diferente. O sea, como que. Y también sale Steve Carell, sale Greg Kinnear, eh, y el abuelito que se llama Alan Arkin, que también es lindísimo. Entonces, si la pueden ver, Está increíble, Tony Collette la hace muy bien. ¿Qué piensas tú, Charlie? Seguramente la has visto,
2: ¿verdad? Sí, fue de las primeras películas que vimos estudiando comunicación en la este, eh, Que Era así como un ejemplo de la película indie que sí lo logró, ¿ya sabes?
1: Exacto, justo.
2: Ajá, y a mí me gusta mucho esa película, sobre todo que la manera en que está escrita hace que hasta la, hasta la camioneta sea un personaje, ¿no? Que hasta ah. la camioneta tenga su personalidad y cuando es más importante que funcione, se descompone y cómo lo arregla. Sí, sí, la verdad es que es una película muy... Como esas es que te hacen sentir bien. Este Sí es una... O sea, sí tiene la parte de crítica hacia el mundo de los desfiles y los... En inglés se llaman pageants, es que en México sí. no tenemos como esta figura. Y justo en ese momento cuando salió había como muchos realities de eso y de Ay, niñas ¿sí? que iban a de concursos de belleza y cosas así como súper súper raros entonces también esta parte crítica hacia ese mundito, me gustó mucho cómo lo manejan, porque sí es o sea, acaba siendo, la, toda la película es un absurdo, alrededor <risa> de ese absurdo ya sí, sé, si ya. no la han visto, véanla, porque sí está, sí está bastante entretenida,
1: padrísima pero bueno, ahorita que regresemos nos platicas más de Killian Murphy,
2: ahorita venimos claro.
0: Preguntando se llega a Roma es el espacio de la recomendación de películas y series imperdibles, aunque revisamos también las novedades de la industria.
1: Ya regresamos a preguntando se si llega a Roma y Charlie nos estaba platicando de Killian Murphy eh, antes de cuando en su papel secundario en Batman y ahorita de qué nos pasa.
2: En tal vez la película que menos personas han visto de las de las que voy a decir. Bueno. Eh, es una peli de, de Danny Boyle que se llama Sunshine o en español se llama Sunshine Alerta Solar. Ah. Está <risa> disponible también en Star Plus y de hecho está, o sea, el crew es el mismo. O sea, está dirigida por Danny Boyle eh, y escrita por Alex Garland, igual que, que exterminio pero este se trata de una misión eh, en la cual, o sea, el problema es que el sol se está apagando, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una misión en el espacio para, eh, tienen que echarle una bomba así de neutrones, una cosa así, para como reiniciar todas las reacciones eh, químicas del sol para que vuelva a calentar la Tierra y para que la vida no se extinga, ¿no? entonces es como la segunda y última oportunidad que tiene la humanidad para hacerlo la primera fracasó, no saben por qué, o sea, nada más como que se pierde contacto con la nave y eh, en el trayecto hacia la misión, hacia el cumplimiento de la misión, pues obviamente es una misión larga, ¿no? como de meses y años incluso, donde algunos miembros del crew empiezan a volverse medio locos y empiezan a, a o sea, la psicología empieza a jugarles chueco y dice no, pues es que pues si Dios quiere que así sea, entonces voy a sabotear la misión para que de todo así Eso es como el camino de Dios y demás eh, y en el camino también se encuentran en la primera nave no quiero spoilear mucho porque esta sí estoy seguro que mucha gente no la ha visto es una película que a mí me encanta y a las pers algunas personas con las que he hablado de ella también les encanta eh, pero también entiendo que es una película pues medio difícil y que si no, si no la amas, la odias entonces eh, acérquense a ella con precaución pero a mí me parece que es una de las muy buenas películas de ciencia ficción que han salido en los últimos años, salió en 2007 y de, de otros actores, o sea de, de parte del, del ensamble está Michelle Yeoh está Rose Byrne está Benedict Benedict, Benedict Benedict Wong y Chris Evans entonces la verdad es que el grupo de actores es muy bueno eh, y pues está escrito por el, el mismo que escribió Exterminio y que escribió Ex Machina y que escribió Annihilation a mí se me hace una gran película pero sí tiene como sus partecillas ahí medio extrañas
1: mm, yo no le he visto ¿eh?
2: sí, poca gente le he visto la verdad
1: porque no pegó
2: mucho en México. O ah. sea, no fue una, una peli que salió en cines, realmente. Entonces, o sea, la primera, vez, la primera vez que yo la vi, la vi en, así, la estaban pasando en algún canal de la tele, normal. Y, y pues fue pre-Netflix, pre-todo. Entonces, como que sí fue difícil que la gente la viera al principio. Eh, sin embargo, yo creo que vale la pena. Porque además es una película que, que costó... Para hacer una película del espacio costó poco, costó 20 millones de, de libras, ese era el presupuesto. Ah, sí, y, ¿no? y pues que en este, con este cast también está, está difícil lograrlo.
1: Sí, oye, sí nada, 20 nada. millones de libras ha de ser lo que cobra. Dua Robert
2: Downey. Oh. Sí, exacto.
1: <risa> oye. No, pues la voy a ver, voy a, voy a echarle un ojo ya que la recomiendas y está en Star Plus, ¿verdad?
2: Está en Star Plus, sí. Lo que me gusta es, es que eh, no empieza Kylian Murphy como el, el líder del proyecto ni el líder de la misión, sino que a raíz de lo, de que el crew se va volviendo medio loco, toma este liderato eh, inesperadamente, ¿no? Entonces como que eh, la transición del personaje me gustó mucho.
1: Ok, ok, ok vamos bueno, a platicar yo les voy a platicar de una actual de este año en la que en una, una serie en la que sale tony Colette eh, que se llama pieces of hair o sabes quién es en español <risa> eh, <risa> y está en netflix eh, la verdad es que no entiendo por qué le pusieron así la, 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 a la serie en español pero bueno el punto es que esta serie, que yo supongo que es miniserie porque no siento que habría una segunda temporada. O sea, me parece que empieza y termina como debe de terminar. Eh, se trata sobre todo de dos personas. Una es eh, Laura, o, o que es Tony Colette, que es una mamá. Y la otra es su hija, que se llama Andy, que es Bella Heath Heathcote, <risa> perdón, este, supongo que se dice Heathcote, pero no sé, y empiezan en el cumpleaños de la hija, no les estoy spoileando nada, Así comienza y así está el trailer, y están pues como que justamente esta chava está como pues deprimida, se ve muy pasiva, y de repente hay un, una balacera en el lugar, y Laura, que es la mamá, hace algo para parar la situación y acaba siendo, se puede decir, la heroína del momento, ¿no? Y entonces, en ese instante, todo lo que eh, Andy tenía de visión de su mamá, cambia por completo, o sea, como que... Ella la veía como una señora, así, pues no, no, no. Y de repente, pues se puso a cargo de una situación violenta y se empieza a dar cuenta de que su mamá tal vez no era la persona que ella pensaba que era. Entonces, eh, me, yo creo que es una, una serie muy inesperada, todo lo que va sucediendo, que, que es algo bien padre de esta serie, o sea, como que. El guión está muy bien hecho para que no te esperes las cosas. Si eres seguramente como tú y como yo, que to todo el tiempo nos estamos anticipando, a... obviamente va a salir por abajo de, de la mesa. <risa> claro. <risa> Pero eh, como que te tienen en suspenso todo el tiempo, es inesperada. Eh, Tony Colette lo hace muy bien de esta persona que... Ocupa dos roles, o sea, ha sido dos personas en un mismo mundo. Y no les quiero decir mucho más porque no les quiero spoilear nada, pero la verdad es que es una gran serie, eh, te la echas bastante rápido. Y pues, si quieres, así traes esa onda de a ver, quiero saber qué pasa. Y, y los thrillers a mí me encantan, eh, se las recomiendo mucho. Y Tony Colette, como siempre, lo hace bastante bien. Como estás asintiendo, supongo que ya la viste. Charly.
2: No, pero ya la tengo en mi lista, porque sí, la verdad es que se ve bastante buena.
1: Ah, ¿sí? Ah, no lo sí. puedo creer, oye. No, no, la he visto. Está súper buena, la verdad. Y, y les digo que es de este año. Eh, la pueden ver en Netflix, que eh, pues si nos están escuchando, suponemos que tiene. Entonces, ahorita que regresemos, Charlie nos va a seguir hablando de Killian Murphy y yo de Ahorita venimos.
0: Preguntando Se Llega a Roma reúne a las y los expertos de la producción cinematográfica y audiovisual sigue en línea
1: Ya regresamos a Preguntando Se Llega a Roma y Charlie platícanos de qué nos vas a hablar de Killian Murphy
2: Esta es como la última película que voy a tocar hoy este porque después de esto ya se clavó en hacer Fiki Blinders
0: uh -huh.
2: es Inception, o El Origen uh -huh. eh, seguramente ya todo el mundo la vio, no voy a dar como mucha sinopsis, pero lo que me gusta mucho del personaje de Kylian Murphy, que es este Robert Fisher es que él es como el, el, el sujeto de la investigación y el sujeto de todo el movimiento de Inception que tiene que hacer este, Leonardo DiCaprio y Joseph Gordon-Levitt eh, entonces es un personaje muy central en la película si bien no es el principal, el principal es Leonardo DiCaprio este sí, o sea, todo, sí aparece en toda la historia, y sí vas viendo una evolución porque tiene una evolución muy, muy interesante este porque justamente la película trata de que eh, se tiene que cambiar los recuerdos de esta persona bueno, la, la percepción, la memoria la eh, la mente de esta persona, ¿no? Entonces él, por lo, mis, por lo mismo de la historia, tiene que navegar como varios roles de principio al fin, ¿no? Entonces tiene que primero es como el, el, el heredero de este imperio, que pues es así pues, como un empresario muy cañón, eh, después tiene escenas de acción, después tiene escenas de, de como mucho feeling con su papá y con su tío, bueno, que tío, entre comillas, porque es como el, el socio de papá, o bueno, el presidente de la empresa o una cosa así, pero es como su rol de tío, eh, tío de cariño eh, y al final acaba con una eh, un rol como de muy, de una aceptación personal y de una aceptación interna introspectiva muy fuerte, entonces este él tiene que hacer como cinco personajes dentro de una misma película y eso para mí se me hace pues algo bien interesante para un actor ¿no? o sea, como que tienes que navegar todo el, todo el todo el espectro y, y para eso necesitas un actor súper versátil y creo que Kylian sí. Murphy es una buena elección porque pues, te la puede hacer de todo, la puede hacer de soldado o la puede hacer de villano o la puede hacer de, eh, de chick fliquero o la puede hacer de de, este, de gangster, ¿no? Entonces, eh, no voy a decir mucho más de Inception porque si no la han visto, la verdad, no entiendo qué han hecho los últimos 10 años. Eh, Está en HBO Max, si alguien la quiere ver otra vez, yo la he visto como 50 veces y ah, probablemente sí. hoy me eche la 51. Este, y bueno, esto, a mí lo que me gusta de Inception es que es como el, la joya de la corona de Christopher Nolan, porque la escribió y la dirigió él. Claro. Entonces, este es, es su bebé, es su, su obra maestra, en mi, en mi opinión. ¿no? Si no la han visto, véanla. Y nada más que decir, ¿tú ya la viste? ¿Te gusta? ¿No tanto?
1: Sí, 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 me encanta, pero no la he visto hace mucho y creo que me gustaría verla con mi mente actual y, y tal vez entendiendo otras cosas que en su momento me costaba trabajo. Eh, sí la vi un par de veces o tres, chance, pero hace mucho esas tarde.
2: que que tienes que ver varias veces para entender sí. bien. Ah, ya entendí por qué se esto.
1: Exactamente, exactamente. Y también creo que hay veces que vemos ciertas películas o series eh, sin mucho afán de profundizar y pasan, o sea, se quedan en nuestra memoria, etcétera. Pero luego regresamos a ellas ya profundizando el por qué se hizo el guión de tal manera, o el director, o, o, o por qué se juntaron estas dos personas, o casi por qué acabaron siendo pareja ¿no? Eh, claro. y pues la verdad es que yo creo que, 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 que es una excelente película e igual, otra en la, en la cual yo no pondría como mi recuerdo principal a Killian Murphy, sino justo a Joseph Gordon-Lewitt o a Leonardo DiCaprio ¿no?
2: claro, hasta Tom Hardy, ¿no? que la hace de IMS sí. eh, algo que si la vuelves a ver o para quien la vuelva a ver después de esto tengan en cuenta que a Nolan no le encantan los, los efectos este eh, o sea, el CGI los efectos visuales pues casi todos los efectos son prácticos
1: okay. entonces
2: tengan eso en mente para cuando la vean, porque hay ocasiones donde hicieron sets eh, que se movían que se movían todos los cuartos por ejemplo, la famosa escena del pasillo eh, la escena del bar que de ahí salió el meme de Leonardo okay. DiCaprio son eh, sets construidos específicamente para que tengan ese efecto en el agua del vaso, por ejemplo. Entonces, nada más tengan en cuenta eso para, para, para la siguiente vez que la vean.
1: Ok, 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 Charlie. Lo va a ver muy, muy este. Um,
2: es muy interesante.
1: Profundamente en, en esa cuestión.
2: Sí, explosiones y todo son, son efectos prácticos. Entonces, sí, te das como una idea de. Eh, y, y también, digo, no, no voy a hablar de Dunkirk, pero también sale en Dunkirk, que también es de Nolan, y uh -huh. habla mucho de cómo te hace pasar por esas situaciones como actor, o sea, te avienta el mar helado, <ríe> para que tú lo vivas y para que tu performance sea mejor. Entonces, está bien interesante de Nolan. Ya, vamos okay. a hablar más en Nolan, porque si no nos pero, vamos a trabajar. Pero
1: como pueden ver, así como hablamos de este, Jonah Hill, constantemente, Charlie habla de <risa> Oigan, yo les voy a hablar de otra que no sabía muy bien cómo escoger, pero creo que la, la elegí porque también fue nominada este año a, a, o el pasado por su papel de reparto y esta se llama Inconcebible en español o um, Unbelievable en inglés, que no sé si ya la viste Charlie, pero bueno. Eh, es una miniserie en la cual Toni Colette es una detective y en conjunto con otra detective se empiezan a dar cuenta de unos casos muy extraños de violaciones de chicas con cierto tipo de perfil, se puede decir. Y, y, y como, na, o sea, todo el mundo los dio así, como que a nadie le interesaron esos, esos reportes, se puede decir. Y es una historia real, además. Eh, se puede decir que, oh, bueno, es, es una historia real a partir de un artículo, y entonces ellas, entre ella y la otra... Eh, investigadora, empiezan a desatorar una serie de cosas que van sucediendo para encontrar qué es lo que está pasando con esta serie de violaciones, si son ciertas o no, etcétera Y cómo, y, o sea, creo que la trama es súper importante pensando en cómo de 15 años para acá, de 10 años para acá, ha cambiado el concepto de violación, y como anteriormente casi casi era de, no, pues, tú estás deprimida, tú estás borracha, tú estabas lo que sea, y entonces se daba como por sentado que eh, eh, la, la otra persona tenía la capacidad de tener una relación sexual, ¿no? Contigo. Claro. Eh, y creo que le da mucho poder este tipo de guión, pero sin, sin hacerlo como completamente mm, guiado hacia el feminismo, sino a los hechos, a por qué suceden estas cosas y quiénes lo hacen y qué es lo que pasa con las víctimas y por qué se van con ciertas personas que a lo mejor no son las más, o sea, no, no van a dar pie a una guerra, se puede decir, a, a, al pasar esto. Entonces, ella lo hace muy bien, por eso fue nominada y pues yo creo que es una serie que ver, es, es medio crudo el, el tema, pero la verdad es que está muy buena y sale esta chavita que también sale en Booksmart y ¿cómo se llama? Dope Ah,
2: sí, esta Caitlin Dever, ¿no? Sí, Caitlin sí, Dever.
1: exactamente. Caitlin, y la neta lo hace muy bien. Es una gran serie, yo se la recomiendo a cualquier persona, está profunda, pero... Y fuerte, pero sí, no sé si tú ya la habías escuchado.
2: No, pero me parece un tema muy interesante, porque justo como dices, la, la, la percepción de este tipo de casos ha cambiado con tanto que ha pasado en los últimos años, y no, sí la voy a ver, porque sí la había, o sea, había habido que estaba muy buena, pero se me había ido del, del radar completamente, pero ya, ya la creí.
1: Ok, muy bien pues ahorita que regresemos ya se nos va a acabar el tiempo, pero bueno les vamos a dar nuestros últimos eh, nuestras últimas recomendaciones de nuestros dos favoritos Ilian Murphy y Tony Cole. ahorita venimos
0: todos los martes a las 12 pm pacífico no te pierdas este espacio de opinión, crítica y análisis mediático. Preguntando se llega a Roma.
1: Ya estamos en la última sección de nuestro capítulo de hoy, hablando de nuestros favoritos. Y bueno, ya no nos da tiempo de extendernos mucho, pero dinos algunas recomendaciones que no hayamos visto o no, hay, no nos hayas podido decir.
2: Claro, pues mira, eh, ya ni dije de Peaky Blinders, porque pues ya es como que la más conocida ahorita de Gillian Murphy, uh -huh. lleva nueve años haciendo el papel, eh, pero si no la han visto, obviamente, veanla, se me hace una de las grandes series de, de, de gangsters, sobre todo para la época, porque o sea, estamos muy acostumbrados al gangster americano o latinoamericano, no tanto al gángster británico, ¿no? De, de, de mediados del siglo pasado. Y el papel de él es muy interesante porque es un militar condecorado, ¿no? O sea, sobrevivió la guerra. Y pues entonces, como que tiene el respeto de muchos, pero también es un <ríe> completamente un gángster del otro lado, ¿no? Eh, además, digo, Dunkirk, ya la, ya la mencioné, eh, a Quiet Place 2, que no me parece tan buena como la primera, pero también sale y otras dos que son un poquito más viejitas y más indies, que se llama The Wind That Shakes the, Bar the Barley, en español no, no sé cómo se llama, uh -huh. eh, es una película donde él, eh, pues es, es en Irlanda, de Irlanda, por un director eh, irlandés también muy, muy reconocido, que ahorita se me fue el nombre, pero se los segundos, es este Ken Loach, Okay. Eh, es de esos eh, directores icónicos de Irlanda y la otra es Disco Pigs que es como una un relato muy crudo de, eh, de cómo termina la adolescencia y empieza la adultez en cuanto al amor entre dos personas y pues también está está pues, difícil pero pero bastante interesante también
1: Sí, bueno, como nos podemos dar cuenta, Killian Murphy no hace películas de chick flick.
2: Sí, <risa> sí tiene alguna, pero esas no las recomiendo. Sí, no, no, no.
1: <risa> bueno, pues yo también las tres últimas eh, recomendaciones de Tony Colette. Una que se, que seguramente han visto y no quise tocarla porque me gustaría tocarla en otra ocasión, que se llama *Knives Out*.
0: que Buenísimo
1: que no sale solo ella, por eso no quise eh, pues decir muchas cosas acerca de ella, pero salen muchas personalidades eh, muy chidas, y de hecho va a salir la segunda parte pronto, sí. ya no sale Tony Collette, pero, pero la verdad es buenísima, a mí me encanta Knives Out, tiene muchas cosas eh, esa la pueden ver en Netflix también Pueden, les recomiendo una que se llama The Way Way Back, que es una película muy linda de un niñito eh, que pues, tiene una mamá que justamente es Tony Colette y la mamá tiene un novio que trata bastante mal al niño, entonces pues... Cómo este chavito empieza a buscar en otras personas como un apoyo. Y la verdad es que, además de que ella lo hace bien, pero la, ahí sí no tiene un papel muy prioritario. Es una película lindísima que me gustaría hablar de ella más adelante. Eh,
2: tiene un gran cast, además.
1: Sí, tiene un gran cast. Y... Bueno, pues la verdad es que Tony Collette ha salido hasta en Chick Flicks como una que se llama Miss You Already, eh, que sale con Drew Barrymore. Digo, no es tan Chick Flick así de, sino es, es una película triste y todo, pero lo que me gusta de ella es que aún en ese papel, ambas lo hacen bastante bien y es muy creíble como su historia de dos amigas, en la cual una de ellas tiene cáncer y ellas llevan siendo amigas mucho tiempo. Eh, si sí está fuerte, zona, sí, sí te dan ganas de llorar mucho tiempo, pero bueno, ella lo hace muy bien. Este, si no, si no tienen ganas de llorar, no la vean. <risa> la neta. Esa está eh, HBO, creo. Si no, se las ponemos en el Instagram. En el. Y bueno, Charlie, ya no pudimos hablar de lo que vamos a ver próximamente, pero. La próxima semana les decimos lo que estamos viendo, lo que nos emociona, porque ahora sí hablamos muchísimo de nuestros actores.
2: Así es, así es. No, y de, bueno, de Killian Murphy sí va a haber una eh, que está en postproducción que se llama Openheimer que, que me tiene muy emocionado. Eh, pero, pero pues bueno, ya, hasta que no la veamos, no podemos hablar más.
1: Claro, bueno. Pues, como siempre, nos da mucho gusto que nos estén escuchando cada semana, aquí en Preguntando si llega a Roma. Charlie. como siempre, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: Nos estamos viendo y escuchando más bien. Y recuerden que nos pueden escuchar todas las semanas a las 2 PM Ciudad de México, 12 PM Tijuana en Ibero IberoTG Radio y en cualquiera de las plataformas de streaming, como Preguntando si llega a Roma. Hasta luego.
0: Bye. Ibero TJ Radio presentó Preguntando se llega a Roma. El mundo del cine, las series y el streaming a tu alcance. Con opiniones, crítica y análisis. Preguntando se llega a Roma. Escúchanos los martes a las 12 mediodía Pacífico.